0: Hoofdstuk 19 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 19 De Hartdraverij Men had nog niet gedaan met eten toen men nog twee reizigers zag verschijnen die in de vrolijke jagers hun intrek kwamen nemen en daar zij enige uren door de regen hadden gelopen, blonken en dropen zij van het water. Een van deze twee was de eigenaar van een reus en van een juffer zonder armen of benen, die reeds met een wagen vooruit waren, die ander was een deftig heer, die met goochelen de kost won. De eerste van dit paar heette Fuffin, de ander waarschijnlijk omdat hij een afschuwelijk lelijk gezicht had. Mooie William, de waard gaf zich alle moeite om deze nieuwe gasten Spoedig van het nodige te voorzien, en binnen zeer korte tijd zaten beide op hun gemak bij de haard. Hoe vaart de reus? vroeg Short, toen zij allen om het vuur zaten te roken. Hij begint wat zwak in de benen te worden, antwoordde Fuffin. Ik vrees dat zijn knieën zullen gaan doorzakken. Een slecht vooruitzicht, zei de short. Ja, wel slecht, antwoordde Fuffin met een zucht. Als een reus eens, niet fix, meer op zijn benen staat, wil geen mens meer wat voor hem geven. Wat wordt er toch van zulke oude reuzen, vroeg short, na een ogenblik nadenkens. Zij worden doorgaans in de spellen gehouden om de dwergen op te passen, antwoordde Fuffin. Het moet nogal duur uitkomen hen te onderhouden als men hen niet meer kan laten kijken, hervatte Short met een twijfelachtige blik. Dat is toch nog beter dan dat zij in het armhuis komen of lopen bedelen, antwoordde Vuffin. Laten reus eens gemeen worden, en het is met alle reuzen gedaan. Denk maar om de houten benen. Als er maar één man met een houten been in het land was, wat zou hij een geld opbrengen? Dat zou hij, zeiden de waard. En Short tegelijk, dat is waar. Maar, vervolgde Fuffin, al adverteerde men nu, dat er een stuk zou gespeeld worden, geheel door houten benen. Ik geloof dat het geen shilling zou opleveren. Dat denk ik ook, zeide de Short. Daaruit blijkt nu, hervatte Fuffin, op de toon, van een redenerend wijsgeer dat het verstandig is de versletene reuzen toch nog in de spellen te houden waar zij hun leven lang voor niet de kost krijgen. En doorgaans zijn zij blij als zij mogen blijven. Enige jaren geleden was er een reus, een zwarte, die niet in zijn spel wilde blijven en naar londen ging om daar met het rondbrengen van biljetten de kost te winnen zodat iedereen hem voor niet zien kon hij is dood vervolgde fuffin plechtig en ik wil van de doden geen kwaad spreken maar hij zou het gehele vak bedorven hebben goed dat hij dood is. Ik herinner mij de oude Maunders nog, die 23 spellen had, en als hij des winters op zijn buitentje woonde, alle dagen acht dwergen en dwerginnen aan zijn tafel had, die hij door acht oude reuzen in livrei liet bedienen. Er was een oude nijdige dwerg onder die als een reus hem niet gauw genoeg hielp hem met een speld in zijn benen stak omdat hij niet hoger reiken kon dat heeft maunders mij zelf verteld maar hoe gaat het met dwergen als zij oud worden vroeg de herbergier hoe ouder een dwerg wordt des te meer is hij waard antwoordde fuffin bij een dwerg met een grijs hoofd en rimpels denkt men aan geen bedrog maar als een reus zwak in de benen wordt houd hem dan in het spel maar laat hem nooit kijken dat raad ik u terwijl fuffin en zijn twee vrienden elkander Onder het roken van een pijpje met zulke gesprekken de tijd korten, zat de goochelaar in een warm hoekje en hield zich bezig met zich in zijn kunst te oefenen door een menigte kopergeld in te slikken, naar het scheen tenminste een veder op zijn neus te laten balanceren en meer zulke kunsten te doen, zonder dat hij zich met het gezelschap of het gezelschap zich met hem bemoeide. Eindelijk haalde Nelly, die doodmoede was, haar grootvader over om naar bed te gaan en zijn namen afscheid, terwijl het gezelschap nog om het vuur bleef zitten en de honden op een eerbiedige afstand lagen te sluimeren nauwelijks had nelly de oude man goede nacht gewenst en zich naar het voor haar bestemde kamertje begeven of er werd aan de deur geklopt zij opende die en stond eenigszins verbaasd op het gezicht van kotlin die Toen zij heen ging, gerust scheen te zitten slapen. Wat moet gij hebben? vroeg het meisje. Niets, kindlief, antwoordde haar bezoeker. Ik ben uw vriend. Misschien hebt gij dat niet gedacht. Maar ik ben toch uw vriend. Hij niet. Wie niet? vroeg Nelly. Short, antwoordde Kotlin. Ik zal u wat zeggen, al heeft hij een manier van spreken die u beter bevalt dan de mijne. Ik ben toch openhartiger dan hij, al lijkt het zo niet, het is toch zo. Nelly begon zich nu enigszins ongerust te maken, daar zij zich verbeelde dat Kotlin dronken moest wezen. Short schijnt wel vriendelijk, hernam de mensenhater, maar hij overdrijft het, en dat doe ik niet. Inderdaad, indien men Kotlin een gebrek kon verwijten, was het zeker niet dat hij zijn vriendelijkheid overdreef. Het meisje stond verlegen en wist niet wat zij zou antwoorden. Luister naar mijn raad, antwoordde Kotlim. Ik kan u niet zeggen waarom, maar zolang gij met ons medegaat, blijf zo dicht bij mij als gij kunt. Ga nooit van ons af, maar blijf bij mij en zeg dat ik uw vriend ben. Zult gij dat onthouden en altijd zeggen dat ik uw vriend ben. Tegen wie moet ik dat zeggen, vroeg het meisje, onnozel. O, tegen niemand in het bijzonder, antwoordde Kotlin. Naar het scheen een weinig verlegen met deze vraag. Ik verlang maar dat gij mij daarvoor houdt. Gij weet niet hoeveel belang ik in u stel. Waarom hebt gij mij nog niet verteld wat er met u gebeurd is. Ik had u de beste raad kunnen geven, want ik stel veel meer belang in u dan Short. Nu, goedenacht, gij weet nu wie uw vriend is. Niet Short, maar Kotlin. Short is wel een goed man, maar Kotlin is toch eigenlijk... Uw vriend, hij besteedde nog enige tijd met het herhalen van deze betuigingen en sloop toen op de tenen weg, terwijl Nelly zeer verwonderd staan bleef. Zij peinsde nog over deze zonderlinge gezegden toen de trap kraakte onder de voeten der andere reizigers die zich naar bed begaven. Toen zij allen voorbij waren, kwam een hunner terug, scheen een poos te zoeken als twijfelde hij aan welke deur hij wezen moest en klopte eindelijk aan de haren. Wie is daar? vroeg Nelly. Ik ben het, Short, antwoordde een stem door het sleutelgat. Ik wilde u maar zeggen dat wij morgenochtend vroeg weg moeten, want als wij de honden en de goochelaar niet voorkomen, zijn de dorpen geen stuiver meer waard. Zult gij vroeg opstaan en met ons medegaan. Ik zal u roepen. Nelly antwoordde dat zij vroeg gereed zou zijn en hoorde hem daarop heen gaan. Zij gevoelde Enige onrust over de bezorgdheid die deze lieden aan de dag legden, welke nog vergroot werd toen zij zich herinnerde hoe zij beneden zaten te fluisteren en hoe zij schrikten toen zij wakker werd. Zij twijfelde eraan of zij met haar grootvader wel in het beste gezelschap was geraakt. Haar ongerustheid kon echter niet tegen hare vermoeienis opwegen. En weldra vergat zij die in een diepe slaap. De volgende morgen vroeg vervulde Short zijn belofte, klopte zacht aan hare deur en verzocht haar om spoedig op te staan, daar de eigenaar der dansende honden toch lag te slapen zowel als de goochelaar, die in zijn slaap sprak en naar het scheen in zijn droom bezig was met een ezel te laten balanceren, zodat zij deze twee een goed eind vooruit konden komen. Nelly sprong terstond uit haar bed, wekte vervolgens haar grootvader en maakte zoveel haast dat zij bijna even spoedig gereed waren als Short zelf, waarover deze zich bijzonder scheen te verheugen. Nadat zij haastig hadden ontbeten, verlieten zij de herberg. Het was een schone, warme ochtend, maar de regen had de grond verkoeld en het groen zag er helder en vrolijk uit, terwijl de lucht fris en zuiver was dit alles maakte zulk een aangename indruk dat de reizigers vrij vlug en opgeruimd voortstapten zij waren nog niet ver op weg toen nelly zich weder verwonderde over de verandering in het gedrag van codlin die niet meer alleen vooruitging of achteraan kwam, zoals hij voorheen had gedaan, maar dicht bij haar bleef. En als zijn makker hem niet kon zien, haar door wenken en scheve gezichten waarschuwde dat zij Short niet moest vertrouwen, maar zich alleen op hem verlaten. Hij bepaalde zichzelf niet tot blikken en gebaren, want als Nelly en haar grootvader naar Short gingen en deze met zijn gewone vrolijkheid over allerlei dingen babbelde, gaf Kotlin zijn jaloezie en achterdocht te kennen door hen dicht op de hielen te volgen. En nu en dan de poten van zijn kast op een pijnlijke manier met Nelly's enkels in aanraking te brengen, als een waarschuwing tot voorzichtigheid. Dit alles maakte het meisje natuurlijk nog achterdochtiger en oplettender, en zij merkte spoedig op dat, als zij stilhielden om bij een herberg of ander huis te spelen, Kotlin. Terwijl hij zijn rol vervulde, haar en de oude man toch nauwkeurig in het oog hield en de laatsten met bijzondere vriendelijkheid verzocht om op zijn arm te leunen en hem dan stevig vasthield, totdat de vertoning was afgelopen en zij weer verder gingen, zelfs short scheen enigszins veranderd te zijn en onder al zijn de kluchten zorgvuldig op te letten waar zijn reismakkers bleven, hetgeen Nelly nog ongeruster maakte. Intussen naderden zij de stad, waar de volgende dag de harddraverij moest beginnen, want nadat zij eerst verscheidene troepen, heidens en ander gespuis, gezien, die zich langs allerlei bijwegen en voetpaden naar hetzelfde punt richtten, kwamen zij langzamerhand onder een levendig gewoel van mensen, waarvan sommigen naast beladene wagens, paarden of ezels te voet gingen, terwijl anderen zware pakken op hun ruggen torsten, maar toch allen dezelfde richting volgden. De herbergen langs de weg, die verder af ledig en stil waren geweest, waren nu vol gewoel en gedruis. En voor al de beslagene vensters zag men brede, rode gezichten naar de weg uitkijken. Op ieder stuk braakland of gemene weide Stond een man met een speeltafeltje, die zich schors schreeuwde om de voorbijgangers uit te lokken om hun fortuin te beproeven. Langzamerhand werd het gedrang dichter en luidruchtiger. Stalletjes met vergulde koek spreidden hunne schatten tentoon, en dikwijls kwam er een rijtuig met vier paarden aan de rennen en verduisterde alle andere voorwerpen door de stofwolk die het opjoeg. Het was donker voordat zij de stad zelve bereikten, want de laatste mijlen wegs hadden veel tijd gekost. Hier was alles vol opschudding en verwarring. De straten wemelden van vreemdelingen, die men aan hun nieuwsgierig rondkijken herkende. De klokken luiden en voor de meeste huizen hingen vlaggen. Op de voorpleinen der grote herbergen liepen knechts heen en weder en elkander overhoop. Paarden stampten op de stenen, treden van rijtuigen vielen kletterend naar omlaag en de walgelijke reuk van allerlei eten door kander verspreidde zich als een lauwe damp in de lucht. In de kleinere herbergen hoorde men het krassen van violen, het stampen van voeten en het gejoel van dronkenlieden. Die wilden zingen, maar de wijs en de woorden hunner drinkliedjes hadden vergeten. Op de straat stonden hier en daar troepen mensen, die zich om rondreizende kunstendoeners hadden verzameld, wier Turkse trommen en piepende fluiten het rumoer nog vergroten. Verschrikt en beangst door al dit tumult leidde het meisje de verbijsterde grijsaard voort, zich dicht bij haar wegwijzer houdende, wie zij vreesde, in dit gedrang te zullen verliezen. Eindelijk geraakten zij de stad door en begaven zich, terwijl zij, om uit het gewoel te komen, hunne schreden versnelden naar de voor de harddraverij bestemde plaats. Ene omtrent een half uur van de stad afgelegene heide, hoewel hier een menigte mensen, die er niet zeer fatsoenlijk uitzagen, druk bezig waren met tenten en staketsels op te slaan, hetgeen niet zonder veel schreeuwen en vloeken plaats had, hoewel er tussen de karren op bossen stro een aantal kinderen lag, die zichzelf in slaap hielden, en armoedige magere paarden en ezels pas uitgespannen tussen de mensen, de smeulende vuren, de flikkerende en afdruipende kaarsen en de pannen en potten omzwierven om te grazen, was Nelly toch blijde dat zij buiten de stad was en haalde hier ruimere adem. Na een karig avondmaal welks kosten echter haar geld zo ver verminderden dat zij slechts nog eenige koperen munt overhield, om de volgende morgen een ontbijt te betalen, legde zij zich met haar grootvader in de hoek eener ledige tent te rust en viel weldra in slaap hoewel het gerucht om haar heen de gehele nacht voortduurde nu was de tijd gekomen dat zij moesten bedelen kort nadat de zon was opgegaan sloop nelly de tent uit en ging op de omgelegene velden wilde rozen en andere nederige bloemen plukken, met het voornemen om daarvan ruikertjes te maken, en die, als er mensen kwamen, de dames in de rijtuigen aan te bieden. Terwijl zij hiermede bezig was, waren ook hare gedachten niet ledig, en toen zij was teruggekomen, en zich met hare bloemen weder, bij haar grootvader had nedergezet, trok zij hem bij zijn mouw en zeide, terwijl zij naar hunne twee geleiders wees, die nog in een andere hoek lagen te slapen, met een zachte stem, grootvader, zie niet naar die lieden van wie ik spreek en houdt u alsof ik van niets anders sprak dan van deze bloemen. Wat hebt gij mij ook gezegd, voordat wij dat oude huis verlieten? Was het niet dat zij, als zij wisten wat wij wilden doen, zouden zeggen dat gij krankzinnig waart en mij van u zouden afnemen? De oude man zag haar met wilde schrik in het gezicht, maar zij gaf hem een teken om stil te zwijgen. En nadat zij hem enige bloemen had gegeven om voor haar vast te houden, fluisterde zij hem in het oor. Ik weet nog wel wat gij mij toen gezegd hebt. Gij behoeft niet te spreken. Het was niet Denkelijk dat ik het zou vergeten, grootvader, die twee mannen denken dat wij heimelijk van onze familie zijn heengegaan en willen ons zeker bij een burgemeester of zo iemand brengen, om ons te laten aanhouden en weder terug te zenden. Als gij uw hand zo laat beven, zullen wij nooit... Van hen wegkomen, maar als gij u maar stilhoudt, zal het gemakkelijk gaan. Wat, prevelde de oude man, wat, Nelly, zullen zij mij dan opsluiten in een donkere kamer met stenen muren en mij aan een ketting binden en met een zweep slaan en u van mij afnemen. Daar beeft gij weder, zeide het meisje. Blijf de gehele dag maar dicht bij mij en zie niet naar hen, maar naar mij. Ik zal wel op de tijd passen, dat wij kunnen wegsluipen. En als ik dat doe, ga dan met mij mede, zonder een woord te spreken. Stil, nu weet gij alles. ''Hij daar, wat doet ge daar al?'' vroeg Kotlin, terwijl hij geeuwend zijn hoofd oplichtte. Toen wierp hij een blik op zijn slapende makker en vervolgde, ''Onthoud het wel, Kotlin is uw vriend, short niet.'' ''Ik maak ruikers,'' antwoordde Nelly, ''en zal beproeven of ik er wat van kan verkopen.'' op de drie dagen van de harddraverij. Wilt gij er een hebben? Present, meen ik. Kotlin wilde opstaan om het geschenk aan te nemen, maar Nelly snelde naar hem toe en gaf het hem in de hand. En nadat Kotlin het ruikertje met een, voor een mensenhater, zeer genoeglijk gezicht in, zijn knoopschat had gestoken, wierp hij een triomferende blik op zijn slapende vriend en mompelde, terwijl hij zich weder neerlegde, Kotlin zal toch wel de vriend blijven. Toen het later op de dag werd, namen de tenten een vrolijker voorkomen aan en kwamen lange treinen van rijtuigen zacht over het gras aanrijden. Kerels, die de gehele nacht in linnen kielen en lederen slobkousen hadden rondgelopen, kwamen nu als goochelaars of kwakzalvers met zijde rokken en bepluimde hoeden tevoorschijn, of met prachtige livrijen als knechts van de speeltenten, of als welgestelde landlieden die voor de leus moesten spelen en winnen, om daardoor anderen te lokken. Bruine heidinnetjes met zwarte ogen en bonte zakdoeken om het hoofd zochten lichtgelovigen op die zich wilden laten waarzeggen en lange bleke vrouwen met teringachtige gezichten volgden de voetstappen der buiksprekers en potsenmakers om het geld op te halen. De kleine kinderen werden met andere tekenen van morsigheid en armoede bij de karren, paarden en ezels achteraf in veiligheid gebracht, terwijl de groteren overal rondliepen tussen de benen der toekijkers en de wielen der rijtuigen doorkropen en ongedeerd onder de hoeven der paarden vandaan kwamen. De dansende honden, de steltenlopers en ontelbare muzikanten met orgels en andere instrumenten verlieten de hoeken en gaten waarin zij de nacht hadden doorgebracht en prijkten in de volle zonneschijn. Tussen beide op zijn trompet blazende geleide short zijn gezelschap langs het renperk en achter hem kwam Kotlin met de kast aan, die Nelly en haar grootvader zorgvuldig in het oog hield. Het meisje had haar mandje met bloemen aan de arm, en bleef nu en dan schroomvallig en bedeesd bij een rijtuig staan, om haar ruikertjes aan te bieden. Maar helaas, het wemelde daar van bedelaars, die veel stouter en behendiger waren, en hoewel sommige dames glimlachten, terwijl zij haar hoofden schudden en anderen de heren, die bij haar in het rijtuig zaten, toeriepen, zie eens, welk een lief gezichtje, lieten zij dat lieve gezichtje voorbijgaan, zonder er aan te denken dat het er ook hongerig en vermoeid uitzag. Er was slechts één dame die het kind scheen te begrijpen. Zij zat alleen, in een fraai rijtuig terwijl twee elegant gekleede jonge heren die er juist uit waren afgestapt op een kleine afstand stonden te praten en te lachen en haar geheel vergeten schenen te hebben in de omtrek waren nog vele dames maar deze zagen allen naar een andere kant en lieten haar alleen. Zij zond een heidin weg, die haar, hare toekomst, wilde voorspellen, zeggende, dat die haar reeds, lang bekend was. Maar zij riep Nelly tot zich, nam vriendelijk, hare bloemen aan, stak haar, enig geld, in de bevende hand, en zeide daarop, dat zij naar huis, moest gaan. En oms hemels wil thuis blijven. Verscheidene malen gingen zij die lange rijen langs en zagen alles behalve de paarden en het rennen, want telkens als de klok geluid werd om het perk te ontruimen, gingen zij tussen de karren zitten rusten en kwamen daar niet vandaan voordat de rit was afgelopen. Tussen beide vertoonde Punch ook zijn kluchten, maar al die tijd hield Kotlin hen oplettend in het oog en was het onmogelijk onbemerkt weg te sluipen. Eindelijk, laat op de dag, zette Kotlin de kast op een woelige plek en Weldra had zich een hoop aan schouwers daaromheen verzameld. Nelly had zich met de oude man dicht achter de kast nedergezet en zag peinzend voor zich, totdat een uitbarsting van gelach over een geestige zet van punch haar de ogen deed opslaan. Indien zij ooit onbemerkt zouden wegkomen, was het nu het geschiktste ogenblik short liet punch naar alle kanten stokslagen uitdelen zodat de andere personen van het stuk tegen de zijde van de kast vlogen de aanschouwers stonden met lachende gezichten hierna te kijken terwijl de hoop op een rijke inzameling codlin grijnzend deed rondzien of de mensen hunne handen reeds in hun zakken staken. Als zij ooit onbemerkt zouden wegkomen, was dit het ogenblik. Zij grepen het aan en vloden. Zij drongen tussen de tenten, rijtuigen en mensen door en stonden geen enkele maal stil om achter zich om te zien. Juist, toen zij de touwen bereikten werd de klok geluid om het perk te ontruimen, maar zij liepen er doorheen zonder het geschreeuw en gejoel te horen dat hunne schennis van dit heiligdom deed opgaan en zodra zij uit het gedrang waren, richtten zij hunne schreden naar het vrije veld. Einde van hoofdstuk 19